Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Just det, mycket trevligt. Ja, och det här avsnittet blir lite gott och blandat. Allt från svensk historisk alkoholpolitik till svamprätter, en hel måltid till stout. Och om det är okej okay att bli allt för berusad på en middag. Mm, det är sån här, ja, en... Ja, jag blev alldeles tyst här. Eh, vi tar den när det kommer istället. Ja, du fick lite GV-ljud för dig, lite snabbt. Det är det som är framtiden för podden. Två herrar som sitter och... Då kommer det bli folk kära. Ja, definitivt. Men du har inget i glaset, Edvard. Nej, det tråkiga är att jag har aldrig sitter på övervåningen numera. Eh, sen skaffade jag en ny eh, headset som funkar bra till min fasta dator i, på mitt kontor, eller vårt kontor, eh, som är, är för övrigt inklätt med vackra Morris-tapeter och bakom mig en massa trevliga intyg och diplom och liknande och så lite böcker och boktravar och lite arkivkartonger och vackra gamla soffa. Farfars gamla skrivbord i engelsk stil, men ingen drink. För jag hann liksom inte ner, jag såg en eh, liten tupplur, han inte hämtade någon drink. Och så skrev jag till min hustru nyss på Messenger och undrade om Gunilla inte kunde komma upp med en drink eller ett eller en öl eller någonting. Råkade dock, det var två sådana, jag vet inte om ni har varit med om det, det är två rutor öppet samtidigt på Messenger. Och så råkar man skriva fel ruta. Så jag skickade iväg det där till en, en, en berömd helnykterist istället. Eh, som jobbar med alkoholfria produkter. <laughs> så, sånt kan ju också råka hända. Eh, men sen fick jag iväg samma till Gunilla. Och då svarade hon att hon höll på och lekte med barnen tillsammans med stearinljus. Det var någonting apropå eh, Halloween. Så det är inte tal om att hon vågar lämna de tre små just nu. Så jag, jag får sitta här. Jag har en kaffe eller, eller vatten eller, eller alkoholhaltiga saker. Men jag lovar att försöka hålla, hålla tempot ändå. 
Ja, jag kan bara då kontra med att det är en riktigt mulen höstdag utanför. Jag har kurat in i ett rum här. Vi har lite kaminer tända på landet. Och mm. jag har en varm kaffe och ett glas konjak från Tegneros hål. Och oh, jag känner mig otroligt harmonisk inför helgen. Ja, oh, vad trevligt. Jag tittar runt här. Det enda faktiskt överhuvudtaget vätskan jag har. Det är destillerat vatten som man ska hälla i... i i cigarrlådan och sen vigvatten som vi har när jag eh, då till firar mässan. Eller firar jag ju inte mer. Jag tittar på mässan numera som jag inte kan gå i kyrkan längre. Och då är det ju trevligt att ha lite vigvatten åtminstone de söndagarna. Men inget av det är till någon större nytta kanske för poddinspelningar. Jag skulle möjligen kunna tända en cigarr men jag känner mig faktiskt inte så sugen på det. Det är väldigt fel om man använder destillerat batteri, humidor, strykmaskins eh, vatten som vigvatten. Jag tror att man kan, alltså det har ju ingen funktion om det inte är vikt, men jag tror man skulle kunna viga den typen av vatten till vigvatten också. För det är ju 100% vatten, det är ju inga konstigheter. Men så fort det börjar bli tillsatser och sånt, alltså det är väldigt strikt det där. Man kan ju inte, sakramenten är oerhört strikta, man kan ju inte liksom ha, ha fyra en, en katolsk mässa utan att det finns vin. Och då får det inte vara starkvin som i Svenska kyrkan. Det får alltså inte vara fortifierat vin. Man får inte ha helt lite sprit i, i vinet för då, då är det inte giltigt. Och, och det ska helst vara vitt vin men rött tror jag i sig skulle kunna vara tillåtet rent sakramentsmässigt när man inte har tillgång till vitt. Jag vet inte varför man har bestämt vitt för det, det finns egentligen ingen grund som jag kan se det. Men, men i övrigt är det väldigt strikt. Låg alkoholvin skulle inte vara tillåtet och så. Så skulle man ha gjort någonting med vattnet, liksom sabbat till det på något vis, haft klor i det eller sådär, tror, tror jag att det skulle kunna börja bli problem. Men skulle, om man har vikt vatten, välsignat vikt vatten i sin humidor, blir då cigarrerna välsignade när de suger åt sig den här vätskan? Eh, ja, alltså jag ty- det skulle ju vara ett vanhelgande av vigvattnet om man liksom fyllde på sin luftfuktare med det. Det, det, det skulle nog höra. ses som en synd. Men att välsigna saker, man välsignar ju mat och man välsignar nästan allting. Så jag tror absolut man skulle kunna alltså, stänka ligvatten på cigarrer i en välsignelserit. Ja. Eh, åtminstone när man har gjort det historiskt. Jag menar, om, man, om man tänker på Kuba innan, innan kommunismen tog över så är det ju självklart att de gick runt och stängde vigvatten och välsignade när de invigde en ny cigarrfabrik. Men jag kan tänka på att de faktiskt välsignade tobaksodlingarna varje år som man brukar göra i fromma jordbruksområden att man går ut och stänker vigvatten på, på fälten liksom och välsignar. Och, och, och mycket möjligt att de även i, i lagerlokaler kan, kan att man tog in en präst och välsignade med vigvatten. Så, så det är egentligen, sen har det blivit lite jobbigt då med att man idag vet att tobak kan vara farligt och då blir det ju naturligtvis lite dubbelt så sådär. Eh, jag tror man skulle kunna tycka det var lite problematiskt om, om, om liksom en präst tog sig in och väl signade cigaretter eller sådär idag. Men, men att man väl signar vinet då, det, det kan ju också vara skadligt. Vin väl signas ju alltid liksom. Det är ja. klart förutom att man har det i mässan så jag menar, självklart jag menar, om, om det tillverkas vin eller öl eller likörer av, av, en, av en munkar eller liknande så är det klart att de väl signar det, det mm. de, precis som man väl signar allt sitt arbete och all, allt liksom man skapar på olika sätt. Så eh, jag, jag tror en from katolsk tobaksodlare fortfarande kan tänka sig att välsigna tobaksodlingarna. Men man kanske, jag, 
lite problematiskt har det väl blivit med, med föran ändå när det gäller framförallt cigaretter och barnrökning. Därmed inte sagt att det inte finns massa katolska präster som röker för det, det gör det ju fortfarande även om förr tyckte jag alla rökte cigaretter när jag var liten. Nu, nu, nu är det väl men, färre jag, jag, som rökte, jag förstår men... ju att man inte kanske vill välsigna lite nacknafta men <laughs> en, en, en kohiba handrullad en splendid då, det där är ju värt att få en liten välsignelse över. Det är en intressant fråga det, det, jag är helt övertygad om att det har välsignats en hel del cigarrer genom åren men det, allt handlar ju om sammanhanget och avsikten och, och att man lägger allting i Guds händer och att man välsignar allting som liksom man producerar och allt man konsumerar och sådär. Men, men det, man måste ju ändå hela tiden ha en väldig respekt för, för vigvattnet så, så, som, och för, för väl, naturligtvis för välsignelse och, och sådana saker. Det, det är som sådana här frågor, kan man be jämt? Det, det vet jag redan sen lite var lite så här undrande över. Så här, eh, är det okej okay liksom, om, om man plötsligt kommer på någonting som man, man vill be tacka Gud för eller be och så befinner man sig inne på, på en toalett till exempel. Det känns lite vanvördigt men samtidigt ja. om man har precis håller på att dö så måste man ju be då också. Ja, kan det kanske är där man behöver till. honom som bäst. <laughs> så det, 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 det är intressant det där, vad, vad går gränsen när, när, när en, en religiös handling eller bön eller så. Man, man välsignar ju bilar mycket för att just de inte ska var med om olyckor och sådär och, 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 men det är klart att om man sen kör som en galning så är det ju vanhelgar man ju på något vis välsignelsen och går, går emot ja. det. det är säkert, jag menar det finns ju krig där präster har välsignat soldaterna innan de går ut och är, är det för att de ska försvara sig mot, mot en fruktansvärda nazistisk här eller något kan man ju förstå det men tyvärr har det ju alltid funnits präster som, som välsignar de attackerande Liksom på, på motståndarsidan attacker. Och det är ju inte, det, det kan ju aldrig liksom vara försvarbart. Eller ja, möjligen kan man säga att man vill signa dem för att man hoppas att de då ska ändra sig. Att de ska bete sig ändå hyfsat och inte, det finns ju alltid ett personligt utrymme även i krig. Så man kan naturligtvis hitta en massa olika åsikter med, med kriget i sig. Bör man man vill inte understödja det med att ger dem liksom stridsmoral. Att vi signar bilar, det är inte för att vattenpumpen eller silinoiden ska gå, inte ska gå sönder utan snarare för att resan ska gå via kongdios. Ja, det handlar nog mest om, om det att man gärna hänger upp ett kors eller en Kristofferus bild att, att man liksom hoppas att man inte ska vara med om farliga olyckor drabba sig själv eller andra. Men, men det är klart, jag menar, allting en komplicerad teknisk apparat. Det, det, jag menar, hur många gånger har inte jag väl signat min dator när den var i kris? Liksom när hårddisken ser ut och har kraschat och man har fem års arbete som håller på att gå förlorad och sådär. Ja. Eh, den har nog fått mer böner än, än många av mina vänner. Liksom. Ja, har du tänkt på det här med backup någon gång? Ja, jo då, men, men man glömmer ju alltid just innan, innan kraschen kommer. Då har man alltid haft ett halvår när man inte har tänkt på det eller inte haft fungerande externa hårddiskar som funkar. Och... Ja, nu tar man ju och gör sin backup i molnet och det är också lite, det, det är väl lite religiöst nästan där uppe molnet. <laughs> ja, man... <laughs> jag har faktiskt aldrig vågat hålla på med det där med molnet. Jag tycker det känns för jag, jag, det känns tryggare att ha det på hårddiskar som jag sen skickar hem till mina föräldrar eller någon annan släkting så jag liksom har kopior någon annanstans. Men i gengäld då kan det gå ett halvår mellan grängarna och nu, nu måste jag återigen köpa större hård, extern hårddisk för att kunna kopiera. Just nu är det lite farligt. Du sprider ut hårddiskan i olika världsdelar. Så att... ja, det... Helst skulle man, alltså mina första 
3-4 år åtminstone med, med e-post skrev jag ut all e-post både privat och på jobbet. Det tog ju timmar man så här dubben, och, och arkiverade för, för att man vet ju, och det var ju vettigt för jag menar ingen av mina äldre e-post finns ju kvar digitalt. Det finns ju inget vettigt system för när man byter dator eller man byter... Eh, e-postsystemet att, att, att ladda ner det, liksom, det finns inget historiskt arkiv i datorn där e-posten hamnar utan till slut oftast när man byter så, så blir de gamla förlorade ibland kan man lyckas konvertera men samtidigt blir det för stora filer till slut att det inte längre går att ha all e-post kvar eh, och så utskriften är naturligtvis fortfarande kanske det enklaste sättet att bevara ett e-brev men det, det gick ju inte praktiskt att hålla. Vänta lite bara, bara så att jag hör rätt här. Du skriver ut all e-post och sparar i pappersformat. Jag gjorde de första fem åren med e-post. Jag, jag har fått sluta så många år nu för att det går ju inte rent. Men jag har i alla fall en hyllmeter e-post. Och på mitt förra jobb Centrum för näringslivshistoria var det också en hyllmeter av min e-post. Jag är mycket rädd att mina vänner och arkivarierna gallrar det där enligt någon gallringsprincip som de har läst på att Ja, det ska vara en arkivarie till att skriva ut sin e-post. Vi har ofta en väldigt brist på, på vanlig, vanlig korrespondens. Jag menar, må, många författare i historien har ju alltid sparat kopior av all, all sin post. Ja. Det, det är ju oerhört intressant. Tyvärr blir det så dåligt sorterad e-posten. Den är lite mer utskriven, lite mer... Den ligger i kronologisk ordning, inte på vem man har skrivit till. i min, min, min Och då är det ju svårare att... Ja, det, det är ju svårt om man har haft en tråd då med flera olika människor genom åren och sen går in ja. och hittar varje enskild då, kronologiskt. Det där... Och det kan bli väldigt dubbelt, för då skrivs ju hela tråden ut hela tiden om man inte har raderat de gamla, så uh-huh. varje nytt e-post så blir det... Och det gör ju att det blir väldigt, väldigt stort, många hyllmeter. Ja, jag har en rekommendation som jag skulle vilja slänga ja. in här. Och det är att jag, den här nya gasugnen har vi äntligen indikt. Oh, och, ja, och den kom ju med erotteseri så att man kan göra mm. två gigantiska kycklingar som då snurrar ja. sakta i ugnen. Och du gick ut på Youtube och bara googla lite grann på recept på det här och mm. någonting man ska tänka på. Och då dyker det av Google upp Jacques Pepin som är en född fransk numera amerikan och han har varit tv-kock sedan 80-talet och han är 84 år och var vän med Julia Child och de brukade stå och knappas och laga mat och jag har ju aldrig känt till den här mannen och är då fullständigt förälskad i hans matlagningsvideos. Och det som oh, en, en av kommentarsfälten så skriver någon I could watch him boil water. <laughs> <laughs> det spelar ingen roll vad han gör. Det är sån mysfaktor och sån trygghet och rätterna blir inte så här jättevackra. De är rätt omoderna. Han blir oh, ansad när han vispar. Men han är alltså... <laughs> Härlig, skön den här personen. Och det är sånt ankare i coronatider. Ah, det måste jag gärna titta på, verkligen. Home cooking with Chuck Pepin. Jag tillhör ju de här som tycker det är helt eh, galet det här att utseendet har blivit, alltså vår enorma utseendefixering. Först, först kom den här utseendefixeringen rörande människor och vilka, vilka människor folk valde. Men sen kom det en ännu mer allvarliga saker och ännu mer... Eh, 
hemska konsekvenser och det är ju den här utseende fixeringen som har kommit rörande maträtter för det är ju så att den mesta goda maten är ju ganska ful och ska man låta den vara vacker så är det risk att man liksom hämmar smaken att man inte kokar ihop sin ratatoj till en brun surja utan låter bitarna liksom vara kvar bara för att det är mycket snyggare så eller med köttgryt eller när man struntar i kött och äter vad vet jag någon, någon form av <laughs> kolkabetor istället för, för att det är liksom Ja, jag, jag, jag håller med. Det, och det är väl hela Insta-trenden när alla började fotografera mat. Ja. Jag har ju själv varit skyldig där i många år. Jag tror Insta-trenden är, är det första. Och sen har vi också de här matlagningsprogrammen. Hela Sverige bakar och, 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 och Sveriges mästerkock. Och det har blivit väldigt mycket att, att det krävs... Att det inte bara ska smaka professionellt utan att även utseendet i hemmatlagning ska vara professionell. Och att det nästan är ännu viktigare. Och, och så har vi photoshoppandet. Jag, vet, jag talade med, med han... Eh, Roy Fare är det väl som är... Eh, Roy Fare. Fare Fare är regissören. Precis. Eh, väldigt han, han gjorde också tv. Eh, så vi träffades i tv-sammanhang där han var programledare. Men då hade han gjort en, en bok med kakor. Och då framsidan, jag var imponerad hur sjutton han kunde få den så där. Liksom, så det liksom rann choklad jämnt över det hela i små... Ja, men det visade sig att nej, men det går ju inte. Man tar ju tio foton och lägger ihop. Det går ju bara att rinna en gång i taget. Det går inte att få och så skapar man samtidigt. komplex och alla hemmaplakare. Ja, då ska ja. folk alltså inte bara leva upp till att, att, att kunna göra det lika snyggt som Sveriges, en av Sveriges kanske fem bästa konditatorer som han då är. Utan då ska man dessutom leva upp till någonting som inte ens han kan göra i verkligheten. <laughs> det, det blir sådana enorma krav på hur det ska ja. se ut. Och, 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 och jag märker det när jag lägger upp, som vi var inne på det här i förra eller förra, förra avsnittet, just att, att man lägger upp grejer och folk tycker, åh vad äckligt, fast man lägger upp en bild på en underbar tårta med massa grädde och moss och jordgubbar. För folk inte längre fin- finner en lite lätt kotis serverad sak med massa läckerheter, inte längre tilldragande för många, utan det ska vara den här optimala perfektionen i allting. Och då menar jag just i utseendet. Alltså jag gärna perfektion i smak. Där är jag också perfektionist. Jag kan smaka av en rätt 50 gånger. Och varje gång tillsätta ett nytt kon salt. Eller lite, lite salvia. Eller ett stängt tabasco. Liksom. Det, det, eh, där är tycker jag liksom fokus ska ligga medan däremot, det här det är klart det är trevligt att det ser vackert ut särskilt när man får in rätterna på restaurang men det blir överdrivet fokus på utseendet och det är väl det man får göra nu när det plötsligt allting ska bara vara eh, vegetariskt också då går det inte att få särskilt goda rätter så då får de väl jobba med utseendet istället men, men tråkigt ja, är det och, och det blir en av anledningarna också till att man går till restaurang för att kunna få saker som man inte kan laga själv och få servera på ett sätt som man inte kan göra Ah. Vi har ju sådana tillgång till råvaror idag på ett sätt som vi aldrig haft tidigare. Nej. Och vi eh, kan ju laga mycket av det som krogarna kan erbjuda. Men eh, där vill man ju ha en ytterligare touch. Men, men den här hysterin i hemmen håller jag med om har blivit lite överdriven. Ja. Ah. Jo, när jag går på restaurang då vill jag, min, min riktiga dröm vore ju att jag ska få godare saker än jag kan laga själv. Eller godare saker än jag normalt sett lagar själv i alla fall. Att det liksom ska vara bättre än mina egna fredag lördag middagar. Och, och det är ju inte så ofta det blir det. För det Vem min slår din brunsås? Nej, ingen slår min brunsås. Jag har aldrig ätit en, en, en brunsås, steksås, alltså typ gräddsås. Någon, någon, någon inom den kategorin svensk sås så, som faktiskt har, har varit lika bra som mina egna. Eh, 
skulle jag säga, nu gör jag det med efter min egen smak så det är inte så konstigt kanske att jag tycker men jag, jag har aldrig blivit överraskad med något som är ännu bättre än någon annanstans. Men, men, men ibland blir jag ju, ibland är ju maten naturligtvis bättre än min egen lördagkvällsmat och då blir man ju väldigt glad då är det ju liksom ja. någonting som är en riktig, riktig upplevelse. Däremellan får man väl nöja sig, för de flesta gångerna är det inte det och då får man väl nöja sig med att det är skönt att slippa och stått och, och svettats i köket och smälla ihop det själv och att man får all mat på en gång och allt är varmt utan att stå och skrika på att övriga familjen ska komma ner innan det kallnar och sådana där grejer. Det blir väldigt utan att behöva springa upp och hämta äppeljuice till barnen. Och, så det, det blir ju ändå liksom, restaurangbesöket ger ju väldigt mycket mer men... men eh, eh, jag går ju inte ut och äta för att jag vill få, åh oh, vilken fin blomdekor det var här på. De har tvinnat ärtskotten till små, små flätor och hängt upp guldbroder, guldflimmer på ärtskotten. Oj, de har så mycket ärtskott som man inte ens ser maten. Det är inte därför man går ut ja. på restaurangen. Men, men sen finns det ju undantag också. Så när man går till absoluta topprestaurangerna som Fransén till exempel. Och då vill man ju, då ingår ju det visuella i upplevelsen. Väldigt mycket vilar ju på det visuella. Och sen att man får en nyfikenhet hur det ska smaka. Och sen så blir det då en helhet i den här miljön med viner och allt. Jo men alltså det, ja... Alltså jag kan tycka det är kul med någon sån här liten överraskning att någonting, lite det här barocka att de älskade ju liksom att göra någonting som såg ut som en fisk men det var gjort på kött eller någonting som var ja. gjort på fisk och såg ut som en hare och så blev folk förvånade oj det var viss fisk det här inte har liksom lite sånt där samma andra, det är därifrån vi har den här traditionen med att man gör frukter i marsipan, det är ju liksom barockens tradition att det skulle se ut som frukter och så var det egentligen marsipan. Sånt kan ju vara kul någon, någon rätt att man blir lite förvånad eller att det är någon liten effekt, man, man måste knacka sönder något eller bränna bort något eller lyfta av något. Eh, och, och det är klart en, en vacker efterrätt eller så. Men, men jag måste säga, jag, för mig är det, en, det visuella en väldigt liten del, en extremt liten del även om jag går på ett toppställe. Eh, jag säga att, att du ligger i en ytterlighet där. Ja, jag ligger nog i en ytterlighet. Men, men mm. eh, jag vet inte när det här kom. För att gå tillbaka till 70-talet så var det ju inte så här jäkla mycket utseendet av 1800-talet under Escoffiers storhetsdagar var väl inte utseendet. Ja, det var ju mycket liksom, det var mycket silver och, och kandelabrar och vita dukar och guldkantar, alltså blommor och allt det där. Men själva maten optimerade man ju smaken på den tiden. Man, man tog inga risker att minska toppsmaken för, för att det skulle vara snyggt. Men det är klart det är asiatiskt har man väl lite det här att man lägger blommor på och sådär. Men, men... Ja men färgsättningen i, asi- i japansk mat, det, den är ju extremt estetisk. Ah. Man ska ju ha något vitt, svart, rött, grönt och så vidare. Det är färgkodat. Jag bara undrar, varför liksom? Det, det är så meningslöst. Mat smakar bättre om det är vackert. Nej det gör inte det. Det gör inte ja. det. Ja, vi skiljer oss. Det, ja, det, det, min det och, och blaskig min öl. Och allting gått alldeles för mycket. Att man äter inte med ögonen. Man, och har man dem hänga så får man ha ögonbinden. Får du bli några KBT-timmar där. Ja. Men så här är det. Vi, vi har ju fått så fantastiskt. Jag älskar att dela ut KBT-timmar till mina, till <laughs> mina medmänniskor som inte håller med mig i alla detaljer. Har du några KBT-timmar själv? <laughs> jag har en del timmar själv tillbaka. Det kan jag säga. Det är ganska många med det här laget. Den som inte har KBT-timmar har inte levt. 
kanske, <laughs> i alla fall inte känt ångest, eller ja, det kanske man har. <laughs> ja, men från KBT-timmar till, vi har ju fått så otroligt många bra, intressanta lyssnafrågor och vi har mängder kvar som vi inte har svarat på. Ja! Men vi ska försöka beta av några idag. Men innan dess så tänkte jag att vi ska prata lite om Mattias Svensson. Han har ju släppt en bok... Ja, om du undrar att jag låter väldigt, väldigt till steg. Jag, jag håller på att jobba här via mässan och försöka få Gunilla att komma hit med ett glas. Eh, han har släppt ett bok. Ja. Den handlar inte om att få ett glas utan tvärtom att inte få ett glas. Så roligt ska vi inte ha det. En historia om svensk alkoholpolitik. Eh, med förord av Edvard Blomstor på framsidan också. Ja, men det är ju du. Det är jag. Det är inte min farbror. Och finns det något annat land i världen som har en märkligare alkoholpolitisk historia än Sverige? Åh, nu kommer Gunilla in här med ett vackert, vackert kampanjglas. Och en, är det en äkta kampanj då? Absolut, det är fantastiskt. Det är en av födelsedagspresenter från Åh, vad trevligt. En palmer, åh. Vintage från 2013. Oj, 2013. Oj, den kostar ju en förmögenhet. Oj, den dräcker vi upp en vanlig fredag. 2013 palmer, underbart. Åh, vad god. Mm. Självklart. Unna dig också, absolut. Det var det du började kanske med. <laughs> det här är slatten. <laughs> ja, tack så hemskt mycket. Åh, vad härligt. Åh, vad underbart. Mm. Nu är jag i... Ja, det här är ju en fantastisk bok. För den, det är ett fantastiskt arbete. Det är ju inte... Kanske grundforskning i första hand, men, men extremt, jo en del grundforskning också, men också väldigt mycket sammanställning av allt man egentligen behöver veta om den svenska eh, alkohol, eh, politiska alkoholregleringen av, av i Sveriges historia. Och jag har ju känt till det här mycket, jag har ju jobbat med, med alkoholhistoria i, i, som en hel del av mitt vanliga jobb på Centrum för näringslivshistoria, jag höll på med bryggerihistoria, jag höll på med systembolagshistoria en del också, olika typer av alkoholhistoria. Och... Eh, jag har, det var ett jättebra PET-program för säkert 15 år sedan om, om det här bizarrerierna kring spritpoliser och motbok och liknande. Men här, här får man alltså den omfattning det här hade. Ja. Hur extremt det var, det, det är som man går, går i taket. Alltså jag vet inte var jag ska börja. Du, du kanske vill, jag släpper fram dig och tar några kommentarer eller stickrepliker först innan jag går på. Ja, men, men, jag bara... men det, det är ju fascinerande verk det här och hur... Sveriges alkoholhistoria ser ut. Jag menar från det att prästen hade brännpannan för att kunna få in den tionde. För att när folk kom dit och fick sprit så var de ju mycket mer benägna att dela med sig av sina pengar. Och, och, Och därifrån gå hela vägen till eh, två vita och en brun att en vuxen kar fick dricka 15 centiliter. Och, och det är så många absurditeter på den här resans gång. Och det här är intressant för att vi, vi har ju blivit beskyllda för att vara alkoholromantiska i podden. Och, och det förstår man ju med den här boken att det får man ju inte vara. Nej, nej. Men, men, men man förstår ju det här stigmat i vår folksjäl när vi har blivit behandlade på det här sättet styrda och kontrollerade eh, kring alkoholen. Och det, alltså det var så till den extrema gräns som vi talar den värsta tiden under, under Bratts tid. Det är jätteroligt för det visar ju vad Bratt var för person. Han var med och byggde upp eh, Rasbiologiska institutet och, och, och värnade om liksom den rena vita svenska germanska folk 
musikskälen. Och, och det var ju inte bara att man skulle få bort dem som drack alkohol eller mycket alkohol. Det, helst skulle man ju få bort egentligen alla som var av andra ras, andra som var klenbegåvade, som, som levde ett slarvigt liv. Liksom. Det, det, han var ju en del av alla de här statliga synen på att man ville ha den ren folkstam där allting smutsigt skulle, skulle rensas ut. Men, men alkoholen ja. sågs ju som det värsta i det hela. Och alkoholen sågs framförallt som farlig när den kombinerades ihop med glädje. Det tycker jag är oerhört intressant liksom som Svensson lyfter fram. Att, att man var aldrig så rädd för alkoholen som, som i sammanhang där det liksom blev skratt och sång och skrän och, och nöjen och människor som träffades och hade fruktansvärt roligt ihop. Det var faran. Därför lyckades man ju med det här systemet under motbokstiden få att folk istället drack hemma. En del var ju helt utsatta, fick ingen motbok alls och då kunde de bara dricka på krogen. Men då var det två Kvinnor fick, eh, gifta kvinnor fick ingen motbok alls. Ogifta myndiga kvinnor, om de inte bodde i Norrland, kunde tilldelas eh, motbok. Men de fick en bråkdel av vad en man fick. Arbetare fick en bråkdel mot vad studenter fick. Och, och studenter en bråkdel mot vad högre ämbetsman och politiker och vd och samhällsstötepelare eh, fick. Så det var en otrolig... Alla människor var indelade i vilken möjlighet de hade att hantera alkohol. Där det ansågs att ju mer pengar, ju högre social status, manligt kön eh, och, och, och naturligtvis skulle man vara ren etnicitet. För, för samerna fick i princip inga motböcker alls. Eller hela Norrland blev nästan totalt alkoholförbud. Där levde man framför också då, Svensson visar på det här hur man då fick dricka hårvatten och Hoffmans dropp och sådana här, alltså medicin och hårvatten, kemikalier. Den typen av, av alkohol var, var det som man levde på för att få rus under hela den här perioden uppe i Norrland. Där, där höjde man motboksgränsen var mycket högre. Det var ett helt inga tillstånd. Eh, så det var olika olika delar av landet men framförallt oerhört olika vilken bakgrund du hade, vad det var för person. Och, eh, det man hatade från statens sida, det var ju folk som var lite slarviga, som hade stökigt hemma, som hade fått barn fast de inte var gifta som eh, hade stry- var hoppjärkor som jobbade en kort tid på varje ställe. Så alltså allt det här som uppfattades som kanske blivit tagen för att vara lite högljudd på gatan någon gång. Och, och de fick ju ingen motbok då. Men vanligt folk, de skulle helst dricka på, på hemma. Så man gjorde krogen så pass otrevlig som bara möjligt. Man såg till att det var stolar, för staten köpte ju upp nästan alla ställen med, med alkoholtillstånd och drog in alkoholtillståndet från övriga ställen. Det är därför vi inte har några gammaldags värshus på landet i Sverige. Gammaldags krogar för alla. Man, man satte egentligen hela tusentals, tusentals näringsinrättningar. Alla gick ju omkull. Man, man dödade en hel bransch kan man säga. Och behöll bara några lyxiga ställen som behövdes för turismer och samhällsstöttepelare som sagt. Alltså höga vd och, och, och politiker och sånt. Några få Grand Hotel och några fanns ju kvar. Och så fanns det de här statliga Sara-restaurangerna då. Och det ska vi prata i ett helt eget avsnitt om Sara-restaurangerna. Absolut. För det, det, det är så konstigt det är med. Så grejen var att det skulle vara otrevligt på krogen så du inte ville stanna där. Och dit skulle i princip bara de gå som inte hade någon motbok. Och de var då tvungna med två vita och en brun. Alltså de var tvungna och man fick då, om man åt fick man beställa in eh, två snapsar och, och en aveck. 
Och där har vi det, det kan vi tala mer om i nästa avsnitt just för att då har vi det här med matfriare och hela den delen. Men grundprincipen var det och där fick man inte ha roligt. Man fick inte ha roligt på krogen, vare sig det var på Sara krogar eller vanliga krogar med utskänkning. Utan en person med motbok blev av med motboken om den skrattade på krogen för det fanns spritpoliser på alla krogar och överallt. Ja och det var ju angiverier där att om man förtalade människor och eh, alltså det, det blev ett helt spel bakom det här som i gamla kommunisttiden. Ja, och oftast blev man av med sin motbok om någon hade angivit den. Och det kunde ju vara rena påhitt och folk som tyckte illa om den. Men det var ju också absurt. Och det var någonting, allt det här visste jag innan. Men det jag inte visste innan jag läste Mattias Svenssons bok, så roligt ska vi inte ha det. Eh, det. Det var det här att det var den mäktigaste eh, organisation som någonsin har funnits. Eh, den som hade hand om motboken. För, för det var inte bara... Det är nykterhetsnämnden. Nykterhetsnämnden, ja. Och de låg ju egentligen utanför... Eh, då, då. Det gick inte att överklaga några beslut. Och de var inte egentligen officiellt en del av staten. Utan man kan säga att de var en sorts frifräsare som, som bratt bryckte upp. En sorts stat i staten som inte lydde normal. Ingen som helst överinseende, ingen som helst kontroll. Ingen möjlighet till överklaganden. Och de hade rätt att begära in alla akter. Så medan... Ja. Ett fängelse inte fick in socialakten kanske, eller sjukakten. Så fick de in allting, allting om sjukdomarna från alla sjukhus man varit på, läkare. Allting från alla socialkontakter man haft i olika kommuner. Alltså alla olika typer av akter och, och information från allting som man haft och berört med stat och kommun och landsting. Det fick de beställda in och samlade i superakter om varje människa. Ja. Och de gjorde ju hembesök också och hade ja. förhör. Så det var ju riktiga stasi, en riktig stasiorganisation. Ja, det är helt, helt absolut. För det var ju så otroligt odemokratiskt. Och det är väl det mest intressanta i den här boken. Vad man än tycker om alkohol. Jag är väldigt road av den och jag tycker det är hemskt att man inte ska kunna, kunna, kunna få dricka alkohol. Eh, och, och, och. Men det här var ju värre än det amerikanska totalförbudet. För det här handlade det om enorma övergrepp på demokratin. Men, men sen fanns det ju också ett centralregister och systembolaget. Jag tänker idag med GDPR. Där man hade... All info ja. om alla människor. Precis, alltså... det är där allting samlades. Förlåt, ja. inte riktigt, det var på systemet. Och det var ju ett privat, alltså de här Stockholmssystemet och de här, det var ju privata företag, eller privata, ja en sorts, det, det låg väl under bolagsrätt egentligen. Det räknades väl som ett system, just ett bolag. Även om det ägdes av staten så gjorde det att det var ju helt utanför för normal malarkontrollsystem. Ja. Sen, sen var det här eh, bizarra, jag skulle säga så här, nykterhets Nämnderna, de använde tvångsåtgärder fyra gånger oftare än polisen. Så det ansågs alltså anledningen att man skulle ingripa fyra gånger oftare för nykterhet, alltså fängsligt förvar då, eller alltså att man ingrep fysiskt, eh, mot alla typer av mord, våldtäkter, misshandel, all annan brottslighet ansågs då mindre viktig än saker som inte ens kunde vara olagliga ofta, bara gick emot nykterhetsnämndernas uppfattning om vad som var ett bra medborgerligt beteende. Ja. Och det här lever ju kvar, men hela den här synen, det är ju därför vi idag kan ha ett systembolag som inte lyder vettig insyn heller, som har totalt monopol och där några få sitter och bestämmer vilka typer av viner som ska köpas in och hamna på hyllorna i ordinarie sortimentet utan att det kan överklagas, vilka etiketter man får ha och inte ha, totalt godtyckligt, hela tiden totalt godtyckligt, hela tiden upp till om någon vill muta någon, man brukar om 
när det här låg på, på systembolagets butikschefer att bestämma, då tog ju de emot muter som 17. Det var ju vår största mutskandal vi haft under modern tid kanske någonsin i Sverige. Och det löste man ju då med att man samlade all makt hos några få personer vars chefer inte ens har kontroll vad de gör. Och, och, och vill man ha mer mutning så det är det ju snarare så att då, då kan de ju dubbla mutorna storlek och ge det till en enda person istället. Och sen har man... Någon, någon boxtillverkare som gör usla viner men som ändå säljer allting för man ställer det på hyllorna. Eh, jag ser inte att det är så men, men eftersom det var så när man hade lite makt delat på väldigt många så är det naturligtvis troligare att det är det när man har all makt delat hos några få utan insyn. Men det, den här bakgrunden ger ju oerhört intressant att vi har den här acceptansen för precis vad som helst när det gäller alkohol. För det är ändå otroligt avreglerat nu mot hur det brukade vara. Det, det... Ja. Och sen så sitter vi och har trevligt och roligt och dricker och pratar. Ja, det gör vi. Och, och... Det, det är klart att, att det blir anstötande för människor som är uppvuxna i den här centralstatsmiljön. Ja, det är klart det gör det. Sen ska vi säga att det hjälpte, visar han ju också, det, det var ju ingen nytta. Det var ju inte så att man började med de här restriktionerna när svenskarna drack på superhjäl sig. Det är ju en myt. Det hade vi gjort så sådär... I... Hundra år tidigare, i mitten av 1800-talet, höll vi på superhjäl oss. Det här kom under första världskriget när... när vanliga politiker inte hade tid att säga nej eller ägna sig åt de här frågorna och bara helt enkelt gick med på nykterhetsrörelsen. Jag menar, Hugo Tento hade ju i princip nykter, över hälften av alla riksdagsmän var helnykterister och Hugo Tento var den starkaste, särskilt starkaste organisationen i landet. Och det gick liksom inte att låta dem filibustra livsviktiga frågor vad gällde försvar och försörjning och, som, och det gjorde de. Så det var bara helt enkelt för övriga att acceptera att de får göra vad de vill med alkoholförbud och nykterheten. Bara de de inte saboterar det vanliga arbetet liksom. det, ja. med en lätt och, överdrift. Och, men, ja. men, och motboken avskaffas ju 55, de här nykterhetsnämnderna fanns ju kvar till och med 1974. Ja, med otrolig övergrepp. Och folk flyttade ju för att försöka komma undan dem och, och folk, alltså folk tvångsvårdades ju. Det har vi ja. inte ens för, för narkotika vanligtvis idag. Men, och då talar vi inte om folk som var gravalkoholister eller hade misshandlat. Eller, det kunde vara bara att de gärna tog sig och blev lite småbrusade på, på, på fredagen eller kanske ännu värre vardagkväll. Någon gång i morgonen söp till en, en onsdag lite grann och, och, och gick lite slarvigt klädda eller något sånt där och inte hade jättestädat i köket. Det, det kunde ju räcka så blev man internerad. Det, det var ju faktiskt så, det, också intressant som jag inte visste innan det var att eh, grundaren av Socialdemokratiska partiet, August Palm han lämnade sitt eget parti 1911 mm. för att de blivit för det totala rustrycksförbudet. Så han, han är en hedersman. Om man någon gång ska säga vem, vem, om man beundrar någon socialdemokratisk politiker, då skulle jag ju säga att Palm beundrar jag. Annars, ja, men honom har jag den absolut största beundran för. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast and up to 25% off outdoor. 
That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag tänkte, vi har ju fått in mängder med intressanta lyssnafrågor. Och, eh, mm. Är vi klara med det här ämnet nu? Ja, men det är det för att... Vi får vi nöja oss den här gången. Jag ska bara säga om jag får slutform eftersom jag har haft det här ja. så mycket i huvudet här när jag har skrivit eh, ja, eh, förordet. Så är det väl att den, den är ju väldigt rolig också. Det här, nu, nu kommer vi verkligen in på det här mest extrema. Men han fortsätter ju även fram ända fram till hur var regleringen under 80-talet, 90-talet, hur är det idag? Hur kommer sig liksom, eh, hur, hur systembolagets roll idag, alkoholpolitiken idag, avregleringarna. Började man dricka mer när man avreglerade? Nu är det mer avreglerat än, än det någonsin har varit på, på nästan och, och dricker vi mer för det. Och sen har vi fortfarande en massa regler kvar som är väldigt konstiga. Eh, men också mycket så här kul om smuggling och vad man drack istället när man inte fick och folkligt motstånd och liknande. Så det här är en bok som är jäkligt kul att läsa och eh, mångfacetterad. Verkligen bara inte för de som är roade av alkohol. Så det är det stora boktipset nu. Nu går vi vidare. Ja, så roligt ska, man inte, ska vi inte ha det. En historia om svensk alkoholpolitik av Mattias Svensson med andra ord. Ja, och den är utgiven på Timbro. Men jag hoppas att även alla som inte är företagsvänliga utan tycker Timbro är lite för höger kan, kan, kan ge den här boken en total chans även om man inte är Timbro-anhängare. Jo, eh, vart skriver man in om man vill eh, ställa lyssnafrågor? Podden at edvardblom.se Med det så tar vi eh, första lyssnafråga. Vilken ska vi ta? Hurra! Vi, vi tar en vett och etikett tycker jag. Ja, okej. Okay. Det brukar du gilla. Ja, det gillar jag. Det gillar jag. Ja, det är från Filip. Hej Edvard och Mats. Först och främst tack för en jättebra och inspirerande podcast. Vi vill också passa på att tacka Edvard för två bra kokböcker. Mm. Där jag på senare tid lagat några av hans kinesiska rätter, vilket smakade väldigt bra. Och som har gjort att jag nu har börjat grotta ner mig ännu mer i det kinesiska köket. Någon gång skulle det vara kul att höra Edvard och Elginilla berätta om deras resor i Kina och maten de åt där. Mm. Nu till min fråga som rör vett och etikett. Vad finns det för regler? kring att hjälpa världen med maten, framplockning av porslin, avplockning och så vidare. Ibland får man frågan, men man har också ställt frågan, kan jag hjälpa till med något? Är det ok att ställa en sådan fråga och vad kan man tänka sig ge för svar? Eller är det bara artighet man ställer frågan och är frågan i så fall något som man bör ställa som gäst? Hur ser reglerna ut? Jag är att är av uppfattningen att världen ska servera sina gäster så långt det går så att bara ställa frågan utan att se att världen tydligt behöver hjälp med något kan tycka är lite märkligt på ett sätt men samtidigt vill man vara trevlig och artlig. Återigen, tack för en bra podd och allt gott med vänlig hälsning, Filip. Ja, och det här är jätteintressant för här skulle jag säga att det här är ju typiskt exempel på, på hur den moderna samhället lite grann, etiketten lite grann förändras på grund av nya förhållanden. Om man ska tänka en klassisk borgerlig middag, då hade man ju historiskt både en hushållerska, ytterligare kanske någon anställd tjänstefolk, någon medhjälpare eller en, en, en 
inhyrd kalaskockerska om man inte hade fast hushåll. Så det fanns alltid, nästan alltid två personer som hjälpte till vid en middag. Och då satt ju värdfolket nästan hela tiden med i middagen. Hustrun, om man var två, kunde gå ut och kanske instruera och, och, och lösa om det var någonting eller lägga en hand vid någonting. Och man kunde gå och hämta någon flaska vin i källaren. Och... Ja, men i princip jobbade två heltid med det där. Och, och idag har vi ju exakt samma krav på oss. I alla fall om man, om man heter Edvard Blom. Man vill ha fyra rätter åtminstone. Man, man vill ha tallrikar, olika viner och glas för allting. Man vill ha en ganska komplicerad matlagning. Mer komplicerad än, än, än man fick i hemmen på den tiden man hade hushållerskor anställda för att laga maten faktiskt. För vi har utvecklats, vi har sett alla de här internationella restaurangmaten och kocktävlingar och matlagningsböcker. Så, så man vill försöka nå en ganska hög nivå och det säger sig själv, det som ska ju en värld egentligen vara ut och prata med gästerna hela tiden och umgås med dem och se till att de har det bra och hälla upp vin. Och, och allt det här är ju omöjligt. Är man ett par finns det någon form av möjlighet att en kan klara allt i köket och en prata med gästerna. Men ibland när man snabbt måste få ut och in saker mellan rätterna då, då, då måste bägge i paret lämna. Och är du ensamstående som jag var så i många år och ändå höll, höll sådana här middagar då är det ju helt omöjligt skulle jag säga om man inte ska ha sagt man kan vinna mycket på att man förbereder sig flera dagar i förväg, tar ledigt en dag innan eller har det på en söndag och har jobbat hela lördagen med det. Har kalla rätter eller förgjorda rätter, långkok och så som man sen bara värmer eller tar fram. Men, men de flesta har ju inte riktigt den tiden att börja jobba dagen innan. Man har mycket i sina liv som man kanske först kan sätta igång ett par, tre timmar in, innan, innan gästerna ska komma. Och, och därvid skulle jag säga att historiskt en gammal viktoriansk middag liksom, så skulle det ju anses jättebisarrt om, om en gäst yes, skulle börja bära ut porslin i köket eller hjälpa till att duka. Det skulle inte ens världen nedlåta sig med. Eh, och det skulle anses som väldigt pinsamt och konstigt. Och därför ligger någonting i din känsla att det är väl världen som ska sköta det där. Och man kan säga att en gäst är aldrig skyldig att erbjuda sin hjälp. Gästens enda skyldighet är att bjuda igen. Om du går på en middag och världen stressar ihjäl sig och allting spricker och, och det blir katastrof och han svettas och sliter så kan du sitta på din stol och inte, inte, inte göra någonting. Och om han ber om hjälp så, så kan du artigt säga ja, nej, men jag är kanske inte så bra på köksbestyr. Så där. Det, eh, I alla fall lite försöka till och med dämpa av det även om, om han faktiskt försöker fiska efter hjälp. Om det inte sägs allt för rent ut då kan man ju inte neka. Men däremot måste du bjuda igen honom och utsätta dig själv för samma plåga en annan gång. An- annars går det grovt ett kattsbrott och du bara njuter av, av hans lidanden och själv aldrig kommer se. Men i väldigt många fall så, så, så är det ju då idag förnuftigt att man därför får lite hjälp. Det blir ju snabbare och det blir inte bränt och det blir inte kallt och så om, om man kan men, men då gäller det ju att det ska vara rätt typ av hjälp och, och det finns någon sån här lite grann sån här bonsk tradition i Sverige att när man ätit upp spontant går folk och lyfter in lite porslin i köket och det är sån där hjälp som oftast inte är någon hjälp alls för att antingen oftast hamnar det då bara alldeles för höga travar som sen ramlar omkull och går sönder i köket och man kan inte göra efterrätten eller någonting och om man är färdig och har man ätit upp allting då är det bättre att lämna det i matsalen, stänga dörrarna och så får man röja upp det dagen efter det är urdumt att, att börja trycka in allting i en liten kokvrå som jag i alla fall länge hade där ingenting får plats och, och ställer de in det i maskinen så 
ställer de ju in kristallglas och guldkant och så. Så hjälp vill man bara ha om folk verkligen kan ge hjälpen. Slår de sönder saker, förstör de maten så, så är det ju ingen idé. Men däremot den, den, den lite artiga frågan kan, kan jag hjälpa till med något. Det, det är ju väldigt skönt att höra som värld för då kan man ju faktiskt säga ja, tänd ljusen fördela ut tallrikarna skulle du ja. möjligen kunna hacka lite lök men, men när man börjar komma till matlagning folk har tagit på sig sidenklänningar och, och, och festblåsan och så här. Det är inte, alla tycker inte det är jättekul och alla kanske inte är så bra på det hantverket ja. heller. Kan du ta och klambera några krepsesötter bort? Ja, precis. Så jag skulle säga att det man alltid kan be sina vänner om det är att man ber någon nära vän att vara värd i en ställe när man själv står i köket. Att ansvara för att hälla upp vin, konversera folk, vara trevlig, ha helhetsansvaret. Det är ett hedersuppdrag så det får man inte säga nej till och det har alltid världen rätt att fråga för den typen av uppdrag är liksom inte. Däremot när det rör sig om skala potatis, där kan man inte fråga rent ut, där måste i sådant fall någon erbjuda sig. Och det kan ju tolkas som oartighet om någon stöker runt. Jag vet, jag har en god vän som absolut aldrig vill ha någon hjälp och han, han nästan låter lite så där som, som att då tycker du att det går för långsamt, då kanske han är en timme försenad <laughs> så då kanske han uppfattar det som att, att folk bara... Liksom sådär, tror att han inte klarar det själv och det måste man ju vara försiktig med så när man ska erbjuda hjälp måste man göra det ganska finkänsligt och om man bara gör det och om man tror att det är nödvändigt liksom, och att världen verkligen har behov av det det kan vara bra att världen antyder lite oj jag är lite mycket nu, jag ligger lite efter och det blev lite puss, lite svettigt och då kan man säga, oj nej men stackare är det, är det, så, är det kanske någonting jag, jag på något vis kan avlasta dig med och då börjar man, ja men skulle du verkligen orka göra det, men, men, men några sådana så att man ändå artigt till slut kommer fram till att gästen har ingenting emot att skala potatis och världen skulle tycka det var jätteskönt och alla skulle få maten en timme tidigare och köttet skulle inte hinna bli kallt då. Då är det ju ganska bra att be om hjälp för vi har ju inte stora armador av tjänstefolk utan ibland kan man faktiskt be- behöva att folk ställer upp och hjälper men, men det måste då vara verkligen att alla är inne på det och vill det. Så man, man får vara lite så här verkligen mycket fingertoppkänsla från, från alla sidor. Vi, vi ska ta och hinna med en fråga till här också. Mm. Jag tycker det var ett otroligt uttömmande svar mm. och det är, den här är lite aktuell för att eh, vi har vår trogning lyssnare här skriver han, Joakim Andersson han fyller år i eh, november och, och det är ju nu så att eh, det här behöver besvara med oj, oj. ilfart. I skri- Hej riket mysigaste podd. I skrivande stunder i höst och november och min födelsedag är bara några veckor bort. För att fira detta, alltså min födelsedag, har jag bestämt mig för att bjuda några vänner på en trerättersmeny med stout som måltidstryck. För vad kan be- passa bättre i den mörkaste tiden på året än en kolsvart stout? Det är här ni kommer in. Inget är satt i sten, men det till huvudet blir en porterstek känns mycket troligt. Vilka rätter skulle ni rekommendera och vilken typ av stout bör jag servera till respektive rätt? Har du talat om musslor och guinness, mörk chokladtryffel lagrad ostra med mera men framförallt före tycker jag jag känns svårt. Slutligen tack för en fantastisk podd från Joakim Andersson. Intressant. Det är, jag ska bara säga att den här champagnen var otroligt god. Men jag dricker en, en eh, palmer i ett tattingkerglas men 
det, det kan man äh, göra. Otroligt, otroligt läcker. Uh, jag är väldigt lycklig. Men stout är ju också väldigt, väldigt läcker. Och det här tycker jag är intressant. Uh, det är väl en jätterolig sak. Och det finns ju olika typer av stout. Eller porter. Alltså stout och porter är egentligen synonyma begrepp idag skulle jag säga. Från början är ju stout en förkortning för stout porter. Det var alltså en porter med mer stamvurt som var ännu matigare. Lite alkoholstarkare, mycket mer... mer, mer, mer malt i och, och som därför var lämpligt för de här bärarna som bar kraftigt. Och redan det var ju alltså en, en lite kraftigare öl än annan öl. Och därför lämpade det sig bra för de som jobbade som då porter och bar saker. Men sen gjorde man en ännu kraftigare variant och det blev då stout porter som lite mer alkohol och betydligt mer stamvurt och, och malt i det hela om man ville ha något riktigt matigt. Och sen har porter fallit bort om man säger bara stout. Men idag har det ju blandat så mycket. Det finns ju otroligt olika typer av stout och porter. Och, och, och ofta men, men, kan man inte riktigt säga bara om det kallas porter eller stout. Vilken smakriktning den har. Men jag skulle i alla fall gå in på att det finns ju vissa huvudtyper av, av stout. Då. Och eh, det finns, eller porter, och det finns ju de torra. Ja. Mm. Det finns de söta och sen finns det de starka, alltså Imperial Porter och Stout. Även Systembolaget har uppdelat i de här tre grupperna. Och det roliga tycker jag skulle vara att ni kör en av varje så man, man kan ta en, en, en torr, en stöt och en stark. Eh, eller kanske ytterligare något, men att man har i alla fall minst tre, tre olika sorter. Och förrätt som du skriver att kan vara lite besvärligt, jag tycker inte det är svårt. Jag menar det klassiska är ju Guinness och ostron, det är Exakt, ännu mer klassiskt ja. än Guinness och musslor. Men, men det funkar ju bra till en mörk köttstuvning, till kallskuret, till paté, kanske till en kall, kall en skank. Alltså här, eller en kött eller en vilt paj. Och... Vilt, jättebra här. Ja, men pajer också är väldigt gott till porter och stout, alla former. Absolut, rökt lax skulle funka. Eh, till varmrätt går det ju nästan till allting, särskilt sånt som är lite liksom, eh, kraftigt i smaken. Till vilt, svamp, rotsaker, potatisrätter nu på hösten, men även till grytor. Och... Allt som är bräserat, rökt, grillat, smakrikt, gärna med sälta också, bacon... <hör> Så alla höstgrytor man kan tänka sig. Jag tänker på eh, rödvinsbresserade okskinderna som eh, är Rolf Köks paradrätt. Ah. Så att det är verkligen tiden nu. Det är ganska svårt att misslyckas. Det är en väldigt tacksam dryck. Det är en oerhört tacksam dryck. Det är jag egentligen, min sammanfattning för att snoppa över efterrätten och går direkt på den. Det var faktiskt just det att frågan är snarare när jag började fundera över det här. Vad passar inte stout till? Alltså, för, eller porter. För öl skärs ju sällan med någonting annat. Och, och även om den blir lite mörkare och kraftigare så är det ju, det måste vara otroligt väna smaker för att det ska helt överröstas. Men det är klart man kan tänka sig... Någon väldigt mild fiskrätt där, där det kanske blir lite mycket med de rostade tonerna. Och ja. jag skulle säga att rätter med vitt vin skulle jag inte dricka porter till. Kanske inte med ja. väldigt mycket vitvinsvinäger heller. Där kan jag tänka mig att det här vitvinsyran kan, kan möjligen bli lite konstig kombination. Ja, förutom ostron, det är ett undantag där egentligen. Men det blir inga vitvin i ostronen. Nej, men, men, men det är en vittvinsrätt är det alltså att, att, att det är en ja, klassisk förknippat med vittvin. Så är det. Jag menade mer att alltså, rätter ja. som verkligen innehåller vittvin, en vitvinsås, ganska kraftig ja, vitvinsås, ja. med den syran, den skulle kunna skära sig med stouten. Men annars tror jag inte mycket skär sig. 
lite tveksamma om det funkar till filbunke men, men annars tror jag det funkar till nästan allt. Gränsåt och stout är en sån där klassisk eller, ja. kombination. Vanillglas och stout. Ja, och, och alltså det är något av det godaste som finns det är ju till chokladrätt, till chokladmos eller chokladtårta ja. eller sådär. En chokladfondant med lite salt i också för det gillar stout. Ja, det är jättebra. Men allra godast blir det ju då om du inte bara tar en vanlig Guinness eller Carnegie Porter utan tar en sån här riktig Imperial Porter som har starkvinstoner, kanske ligger på 10-11 procent, oerhört intensiv, lite sötma kanske och, och, och det blir helt fantastiskt. Sen är ju stouten jättebra i matlagning som du är inne på, porterstek och liknande. Men det är ju jättebra, i, jag har tre Guinness i mitt recept på, på, på chili. Chilegryta. Man kan ha det i såsen. Man kan ha det i nästan all mat. Men då måste man ha gammeldags engelsk eller irländsk stout eller porter som har väldigt lite humle och bara europeisk humle. Så fort det börjar bli de här trendigare mikrobryggerierna som gör jätteintressanta kul stout så blir det för mycket väska för att det ska funka i matlagningen. För det, det humle är inte så jättegott i såser och köttgrytor och så i, i större mängd utan det måste vara ganska svaghumlat. Precis som man inte vill ha ekat vin i matlagningen vill man inte ha allt för humlat öl i matlagning. Vi ska göra så att vi ska påminna om Patreon att man gärna får sponsra oss. Och där har vi fått några nya eh, Patreon-patroner och det är Jimmy Liljekrantz Mikael Kimby David Ölund, Anna Lydecker Jakob Folin Edvard Lund, det var namnfrände Erik Byström Skål till er Skål, tack så hemskt mycket det glädjer oss väldigt mycket Vi hinner med en lyssnafråga till men jag ska se till att vi tar dem som vi inte hinner med den här gången i nästa podd och mm. ska vi prata om svamprecept eller att bli för full på middagen Oj, hinner vi inte båda? Du får välja. Nej, vi hinner ju inte båda men, men du får välja Då tar vi för full på middagen då för full på middag som vi har pratat om ja. mot boken och sen så kommer vi prata om en middag med hobbit-tema. De gillar ju svamphobbitar. Ja. <laughs> så det kommer i nästa avsnitt. Uh, ja, hej Mats och Edvard. Det här är från Kristoffer Wallman. Vill börja med att tacka för podden. Den är ett verkligt ljus i detta mörka kapitel som vi befinner oss i nu. Jag har en fråga om etikett. Alkohol och inte minst romantiken kring den är ju något som ofta tas upp i podden. Nu undrar jag vad etiketten säger om berusningsgrad på en bjudning. Nog känns det väl som dålig smak och ett etikettsbrott att dricka sig allt förbrusad eller? Det här är en jätteintressant fråga för det, eh, det beror extremt mycket på två saker vilket sammanhang man är i och hur man uppträder i brusat tillstånd. Det är egentligen inte mängden, det är promillegränsen egentligen inte det väsentliga utan det är ett uppträdande. Om man blir bärkärk. Det finns ju sådana. Alltså det finns ju sådana som hävdar när man, när man läser Magdaleta Ribbing till exempel hennes etikettböcker, hon har uttalat sig flera gånger att hon tycker liksom att det i princip inte är okej okay att vara brusad överhuvudtaget på en middag. Eh, utan att det är liksom inte etikett. Samtidigt om man läser alla klassiska etikettböcker så, så eh, nämns det ju ändå att det ska vara eh, olika viner till. Det ska vara fördrink och det gäller entré brännvinsbord om man är riktigt konservativ och sen ska det vara olika viner till alla rätter. Man ska skänka, eh, servera mer i alla glasen och, och efteråt ska det vara väck 
och sen ska det vara till koren vara någon form av, av grågbänk eller liknande, alltså någon form av möjlighet. Och det ska finnas alkohol hela tiden, om, om inte alla de här glasen bara ska fyllas upp och hällas ut med, med dessa ädla drycker, utan faktiskt sväljas så blir det ju ändå en hyfsad promille. Det handlar nog ändå att en klassisk middag så, så dricker man en flaska vin om en är utspädd på lång tid. Och, och det, det gör ju att jag tycker det är en väldigt konstig inställning att liksom säga att man i princip inte ska uppnå någon form av brus alls. Men sen beror det på vad menar man med berusning. Hon kanske tycker själva ordet är ett brutalt ord och i det innefattar att man beter sig som bulten i bo och börjar bråka och tjafsa. Och, och, eh, hon kanske inte anser att man är brusad med 1,2 promille om, om man uppför sig fullständigt oklanderligt och, och, och ingen märker det på en. Men jag skulle säga att det har just med det att göra. Absolut får man promillenivån är egentligen ingen fara. Vi har alltid haft kombinerat stora fester och glädje och så. Så fort vi vill fira någonting så har vi ju alkohol med. Och det handlar ju inte om att sitta och smutta väldigt små mängder. Det gör ju om man kanske är på, på en biskopsmiddag eller en, en, en affärslunch eller så, så, så kan det ju handla om ganska små mängder men, men, men en privata tillställning kan ofta röra sig om ganska mycket alkohol. Men, men sen är ju frågan då hur långt får man gå och hur mycket får man dricka senare. Väldigt många som jag själv tycker om att fortsätta pokulera i timmar med goda vänner och kanske få i sig både en och två, tre flaskor vin sammantaget under en hel kväll. Jag tycker inte det är ett etikettsbrott men det är ju det om jag är i en familj där det uppenbarligen ogillas det. Så jag, jag kan tänka mig det eftersom jag har det här intresset så kanske inte alla tycker jag är den roligaste gästen att ha medan vissa tycker jag är helt fantastisk. Och där får man ju vara väldigt, återigen fingertoppskänslan. Eh, om ingen annan dricker, om, om, eh, om det inte är tänkt som en uppsluppen, lite, lite bakanalisk tillställning utan det är väldigt... Eh, stillsamt och man, man vill prata med skarpa hjärnor och, och in, inte, då, då måste man ju vara lite försiktig för det är klart att det är ett etikettsbrott så fort du dricker mer än världen och värdinnan vill att du ska göra så är det en sorts etikettsbrott. Sen är det ett ännu värre etikettsbrott om världen och värdinnan inte hela tiden ser till att det glas är fullt om de visar tecken på ogillande om du dricker för mycket. Det är ännu värre. För det är ju inte fel i sig att vara brusad. Alltså grundprincipen som du säger är det ett etikettsbrott att vara brusad så skulle jag säga nej. Det enkla svaret är nej. För det har man alltid varit på, på, på fester och tillställningar. Det är det som har skilt festen från vardagen väldigt mycket. Att man faktiskt dricker de här eh, gudomliga dryckerna som man uppfattade det som i, i fornkulturerna. Men, men, men det långa svaret är att det är fruktansvärt etikettsbrott att bete sig illa i brusat tillstånd. Naturligtvis att börja klänga och slåss eller flirta vilt med folk eller eh, bli för arg i diskussionerna. Men, men även bara en sån här... Eller inte lyckas träffa toaletten och... Ja, det är ju också inte så kul att, att sådana saker händer. Så det är klart att det är ju också lite grann vilket sammanhang. Men har man studentfester, studentmiddagar eller, eller fortfarande idag med, med kompisar som verkligen de bjuds hem och man vet att det blir öl och brännvin och man tänker liksom att det här kommer bli, bli en... en, en då, då, är, är, då räknar man med att något glas går sönder, någon stol välter och så. Men, men det är ju verkligen inte så alla vill ha det på, på en vanlig middag. Utan... Nej. Nej, och, och sen om man sitter med ett antal människor som är väldigt modesta så, så kanske det inte är rätt tillfälle att, att dra i sig tre flaskor och eh, ljudvolymen går upp och gesterna blir lite yvigare och så vidare. Utan, men... Absolut. 
mycket. Man får ju känna efter lite grann i sällskapet och hur inbjudan är och, och ha lite fingersoppskänsla där. Men sen är väl svaret att det är bara att lägga in växeln och dra på. <laughs> Nej men det här kanske är det. Om jag ska vara ärlig av alla... Jag är ju väldigt kunnig i etikett och har varit road av det hela mitt liv. Men sen är det ju inte alltid man lever upp till det för det för man kan inte alltid behärska sig. Men det här är kanske det etikettsbrottet jag har begått mest. Att jag just varit hemma <laughs> hos folk som egentligen bara vill dricka ett eller två glas och inte nå minsta rus. Inte liksom känna av det ens. Och själv dricker en och en halv flaska och inte så att jag välter stolar eller säger. Men det är ändå syns att jag är kraftig. Liksom jag är påverkad ändå liksom. Ja. Och, och blir lite sluddrig och blir lite och det är, ju ett, alltså det, är, det är ju inte alls kul för dem då. Sen, sen lite grann blir det väl att man med tiden anpassar sina vänkretsar efter vad det är för inställning. De jag umgås mycket med idag, de, de dricker säkert mer än mig allihopa. Mm. De gillar i alla fall liksom den här, de tycker det är trevligt och roligt. Och det, är, det är ju inte så att jag inte, jag menar jag har ju barn och så, så det inte, handlar inte om att man... man eh, ramlar av stolen direkt men ändå jag tycker om det, det lite druckna tillståndet och det, det har jag nog gått över gränsen flera gånger mot vad andra tycker. Många tycker om det, alla gör det inte så, så, så där ska man hålla etiketten perfekt så anpassa det. Det blir en liten kort sista fråga här också från Kristoffer som är helt annorlunda. Ja. Också en fråga till Mats. Köpte nyligen flera flaskor risling av vinmakare Jojos Prum, Prum i mm. Tyskland. Nu har jag smakat två flaskorna och finner dem allt för söta för att servera till mat och provat med både och skaldjur. Funkade däremot ganska bra tryggjär. Är det fel att dricka vinet som är dessertvin eller måste man dricka risling till förut huvudet? Och här kan vi ju båda unisont säga att rislingen är den druvan som av alla druvor i hela världen som man kan göra de torraste och de sötaste vinerna av. Ja. När min hustru Gunilla gick på utbildning på Culinary Institute of America då sa de just att risling passar till allt. Jag har även hört det säga som kampanj men det är, och det är väl av samma anledning mycket för att det är en extremt hög syra och ju högre syra desto lättare är det att kombinera oftast med, med, med rätter men det är säkert någonting med själva smaken på risling också det är oerhört lätt kombinerat Ja, och det finns ju då i allt från om man testar en, en vad heter han, Brauer Sauvage ett vin, det är som att spruta citron i ögat på en. <laughs> och sen kör man en Trockenberenausläse som ligger mm. på över 300 gram socker. Ah. Och självklart kan man inte ta en Trockenberenausläse och servera den till något väldigt friskt och syrligt. Utan då behövs det ju mycket fetare mat, eller söta Johan Josef, det har jag glömt bort, Prym, ja. det, det är ju en, det, han gör ju alla sorter, det är ju en klassisk firma, har varit i ja, familjen ja. sedan 1700-talet. De har några av de bästa lägena överhuvudtaget i Måsel, Velener, Sonnenor, Grascher, Himmelreich, min gamla stora favorit, Seltinger, Sonnenor och kanske den bästa av alla, Bernd Kastelbad, Stobe. Det här är ju fantastiska viner, det, det är de viner jag tycker allra bäst om. Och de finns ju mm. även de de kanske inte finns så fnösktorr som den här, är det Georg Bryer du sa eller? Ja precis så varsin. Ja för han har ju mycket den moderna stilen. Jag kan tänka mig att Prym är lite mer konservativ men torrt är det. Torrt, fnösktorrt kan det absolut vara. Men, men andra sidan de tyska vinerna, alltså de här jag vet ju inte hur sött det är. Är det väldigt sött så kör de till blåmögel eller till, som tyskarna gör, har det till sockerkaka och småkakor till alla typer av efterrätter. Är det bara halvtort liksom så funkar det ju jättebra som eh, 
sällskapsvin utan annat tilltugg mm. eller bara med något litet perfekta picknickvinet där det är en het dag och man serverar det kallt och kan det faktiskt funka med en kisch eller någonting till också men sen fortsätter man till jordgubbarna och, och sockerkakan. Men, men jag tycker det vill säga lite grann i det här ju idag är det inne med torr, torra viner jag gillar både torra och söta nu, nu har jag själv problem med blodsockret eller problem jag, jag skulle få problem om jag inte var försiktig så jag, jag är ju väldigt försiktig med söta viner idag men egentligen så det det är ju en modegrej att vi säger det går inte att dricka söta grejer till mat. För jag menar, folk dricker ju Coca-Cola och äppeljuice och sådär som ligger på 15% socker. Så naturligtvis kan man dricka, jag menar israelerna gillar sött rödvin. Förr i tiden var all champagne söt som man drack till maten också. Klassiska kombinationen sortan och eh, eh, gåslever. Ja, som är helt fantastiskt. Och, och, så man kan ju, soppor brukar man ju ofta ha starkviner till, både torra och söta. Så man kan naturligtvis ha, ha ett lite sötare rislingvin till vissa typer av soppor. Till stekt ankbröst. Men känner man att vinet smakar för, för, för söt för ens egna preferens så, så finns det inga regler i vad man behöver ha det till utan... Kristoffer eh, kan hitta sin kombination ja. för det här vinet, behöver aldrig skämmas för det. Nej, men det stämmer. Han, han kan dricka precis till allt han tycker om. Och när det, om man har så otroligt många flaskor att han liksom måste göra... Han dricker det till allt han tycker om och ändå inte gör av med dem. Då kan han ju börja träna och testa om det inte faktiskt går att lära sig tycka om det till vissa andra saker också. Mm. Men vi har blivit... Jag har själv blivit mycket känsligare. För jag tog fram en gammal klassiker... Kloster Eberbach, inte kabinetten utan en spätläsare från Kloster Eberbach och det är visserligen varierar ju så att man lite från år till år men den brukade jag ofta ha till skaldjur förr i tiden, alltså när jag var student nu tyckte jag den var så söt så det gick bara inte jätte, underbart vin som sällskapsvin men att det inte funkade till hummer liksom, men det är ju lite grann en vanlig sak också att nu det har gått en trend att vi vill ha fnösktorra viner till, till maten och, och det behöver egentligen inte vara så, det är ändå en intressant ståndpunkt kan jag tycka, men, men absolut det är Ta det till annat istället då. Nu har vi fler lyssnafrågor som vi inte hunnit besvara. Vi tar dem nästa gång. Skriv mm. in till podden at edvardblom.se Stort tack för att ni lyssnar så hörs vi om en vecka. Väldigt, väldigt trevligt. Ha en underbar slut på veckan och helg. Och jag sitter på övervåningen nu och har glömt att välja ut en dikt så ni får ingen dikt idag. Får bli nästa vecka. Utan jag bara en sista liten skål. Jag har en droppe kvar här av champagne. Jag har Johan Djureskog och Paulina och deras två barn som kommer på besök vilken minut som helst. Så nu ska det lagas mat. Jag har lovat att göra chokladbollar med barnen precis. Så det är lite annan höjd på verkshöjd på matlagnandet jag tror du kommer ägna dig åt ja, så mycket. det ska jag göra, ha det gott hej producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB Edvard Bloms smörgåsbord 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.